0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, auf von CC. Eine neue Sendung bei uns. Und, ja, eine ganz besondere Sendung. Jürgen Reis am Ende in Altbach. Jürgen, hallo.
0: Hallo Dominik, die Verbindung holpert heute ein bisschen, die Telefonverbindung, aber nichtsdestotrotz, wir haben eine äußerst spannende Woche hinter uns, vor allem für alle unsere Bodybuilding-Fans. Dominik, ja. was ist passiert diese Woche?
1: Ja, wir haben neben dem Tilo Pasch, unserem Mr. Universe und Mr. World, haben wir einen weiteren Kapazunder, nun vor dem Mikrofon, und ja, das ist der Thomas Holzer, und das ist auch in der Szene kein Unbekannter.
0: Ja, Dominik, wir haben jetzt Freitag, und ich denke wirklich, die Woche hat am Montag gleich mit einem echten Paukenschlag, wie gesagt, vor allem für die, für die Fans der Bodybuilding-Welt begonnen. Wir haben in unserem Goldarchiv nach dem Clarence Best, der dort den, den Einstieg machte, und dem Tilo Pasch, dem Mr. Universe natürlich, der Nummer 68, haben wir jetzt noch eine dritte, ja, einen dritten Goldstar aus der Bodybuilding Oberliga, Oberstliga, möchte ich, möchte ich es nennen. Ich denke, du gibst mir recht.
1: Ja, Thomas Holzer, der ist in, vor allem in Deutschland ja, ein, ein Star, der ist deutscher Meister, mehrfacher, ist auch international schon bei Europameisterschaft und Weltmeisterschaft im Einsatz gewesen. Ja, und er ist vor allem ein, ein sehr, sehr starker Bodybuilder und ja, er ist Lange schon dabei, er ist bekannt und ja, es wird sehr, sehr interessant sein, über ihn mehr zu erfahren.
0: Dominik, bevor wir unsere Hörer auf das Interview loslassen, beziehungsweise Thomas Holz auf uns, auf mich und unsere Hörer loslassen, ähm, ja, loslassen ist schon das richtige Wort. Es gibt bei uns, also keine, natürlich bereiten wir Sendungen vor, aber es gibt im Prinzip keine Absprachen. Du sagst das, ich sage das und so weiter. Also solche Theaterspiele lassen wir uns bei unserem Podcast nicht ein. Das Ganze ist ja auch live on tape. Ich denke, das soll ein Podcast ja auch sein. Das ist ja auch die Idee dahinter. Ich habe mit dir telefoniert, nachdem du das Interview angehört hast. Und du kannst dich vielleicht noch erinnern, als ich zu dir gesagt habe, Dominik, ich, ich habe noch selten einen Goldathleten erlebt, der so... Ja, einfach mit so einer Zurückhaltung auch über seine eigenen Leistungen gesprochen hat. Kannst du dich erinnern an das Telefonat am Anfang woher?
1: Ja, genau, ich habe mir natürlich den Thomas angehört, mehr als einmal und ja, ich habe einfach gemerkt, äh, ja, er ist ein sehr bescheidener Kerl. Ja, es ist ein gewisses statement bei seinen Aussagen dabei, aber zwischen den Zeilen kann man sehr, sehr wohl ja, hören, einfach dass der Mann was drauf hat und dass, dass da eine Passion dahinter ist
0: oder auf ich raus will, ist auch gleich der, eben der, der Einstieg des Interviews. Also was ich manche höre, jetzt fragen, Jürgen, hast du einen schlechten Tag erwischt oder so? Nein, es war, ich hatte eigentlich gerechnet, dass mir der Thomas da meine berechtigte Abreibung verpasst, als, für, für die Situation, als ich ihn kennenlernen durfte. Vor, etwas mehr als drei Jahren. Und da nicht. du musst dir die Situation wirklich vorstellen. Ich war dort als junger Coach am Markt. Also ich, ich hatte nach dem Peak-Prinzip einfach mich das, die ersten Monate eigentlich als Coach angeboten. Ich war dort wirklich ein absoluter Frischling. Und da kommt ein deutscher Meister im Bodybuilding und er weiß mir die Ehre, sich von mir coachen zu lassen, betreuen zu lassen. Ja, und was macht der Jürgen Reis? Er kennt ihn nicht. <lacht> ja, und ich wollte eigentlich im Interview dieses, äh, ja, eigentlich noch einmal herausfordern, dass man da wirklich meine wohlverdiente Abreibung verpasst. Aber wie du gehört hast, er hat also da darauf verzichtet. Wie gesagt, das ist unglaublich, wie, ich, ich erlebe das bei allen unseren Goldstars, wie unwichtig, dass da teilweise wirklich die eigenen Titel oder... Ja, da, das, man sieht eigentlich oft, der Weg ist das Ziel. Die Leute, wie du es gesa gesagt hast, die haben die Passion fürs Training, die, die leben ihren Sport, die, die wollen auch gesund alt werden. Aber ja, also die, die, die Titel selbst, die kommen ja oft vor wie so, die, ja, sind halt so die, die Blumen am Wegesrand. Aber wegen denen geht man nicht wandern. Interessant.
1: Ja, das ist ein, ein Zeichen vieler Champions, ist mir schon aufgefallen diese Demütigkeit und äh, dieses Nicht in den Vordergrund stellen. Also es gibt sehr, sehr viele Athleten, die sich in den Vordergrund stellen und betrachtet man deren Leistungen, dann, dann wird Ihnen sehr schnell klar, dass das nicht das Gelbe vom Meer ist. Vor allem aber die Athleten, die sehr, sehr viel erreicht haben. Also es gibt, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die meisten dieser Athleten sind sehr, sehr demütig und bescheiden. Einfach, glaube ich, auch aus dem Grund, weil sie ja, einfach. Äh, Trotzdem noch die Ehrfurcht haben und Respekt, äh, ja, dass es auch anders lassen kann. Und, und sie sind einfach stolz, aber sie geben das nicht überall zur Schau.
0: Ja, dass der Thomas Holzer sich neben seinen sportlich erstklassigen Leistungen auch ein tolles Leben zurecht gearbeitet hat, möchte ich mal sagen. Auch er ist ganz sicher ein Arbeiterathlet. Das wird er uns jetzt gleich aus erster Hand in einem exklusiven Interview hier auf unserer PowerQuest CC vermitteln, denke ich, Dominik. Ich denke, wir sagen Vorhang auf. Thomas, ein herzliches Willkommen bei uns auf PowerQuest CC. Hallo Jürgen, grüß dich. Thomas, folgendes, äh, ja, kurzer Überfall gleich, äh, eventuell interessant für unsere Hörer auch, wie wir uns kennengelernt haben. Du hast mir im Jahr 2005 als Leser meines bubis speak prinzip ein e -Mail, eine E-Mail geschrieben zum Thema Trainingssteuerung. Anschließend durfte ich dich coachen. Äh, ja, dass ich, also, dass ich kein Wettkampf-Bodybuilder bin, das hat nicht nur der Tilo Pasch in unserem Gold-Podcast Nummer 68 richtig vermerkt, sondern das galt auch schon im Jahr 2005, dass ich also da, ja, dich nicht einmal als, als deutscher Meister wirklich gekannt habe dort und ja erst ein paar Monate später als ich den Bericht den riesenbericht einfach in der Flex dann las, war mir klar, mit wem ich zum tun habe. Ja äh, gib, gib, gib mir vielleicht kurz einen Überblick: wie ist es wie ist es dir ergangen damals?
2: Äh, wie, wie ich zu dir gekommen bin oder oder was meinst du jetzt
0: konkret? Ja, wie wir, wie wir einfach in Kontakt gekommen sind ja, und nach genau. danach. Du hast ja, glaube ich, danach einfach auch deine, deine, also ein, zwei entscheidende Wettkämpfe in deiner Karriere noch gemacht oder gewonnen.
2: Ja, also ähm, so der wichtigste Wettkampf, da wo ich ja schon mehrere Jahre drauf hinarbeite, war eben der deutsche Meistertitel äh, 2006. Und ähm, nachdem ich das eben geschafft habe, äh, wollte ich mich eben neu orientieren. Und da ist halt mit dem Training, äh, habe es halt bis jetzt immer so krank gehabt, ich habe nicht groß periodisiert oder auch äh, auf äh, Reha-Maßnahmen Acht genommen und da du da ziemlich fit bist oder auch äh, drüber schreibst, äh, habe ich mich da einfach mal an dich gewandt und man muss dann halt einmal über den Tellerrand gucken und nicht bloß auf wettkampf äh, zurückgreifen, sondern vielleicht einmal in andere Sportarten äh, schauen und da bin eben dann auf dich gekommen, was jetzt äh, Trainingssteuerung, äh, Erholungsphasen äh, nutzen und sowas auch alles es angeht. Und deswegen bin ich da, da zu dir gekommen.
0: Du hast recht viel recherchieren, recht viel lesen über dich die letzten zwei, drei Tage. Also nicht nur auf deiner eigene, deine eigenen Homepage, sondern auch ja, zum Beispiel auf dem, auf dem GFE-Portal, auf dem auch ja, also da erscheint auch alle zwei Wochen eine Kolumne von mir. Aber auch du bist dort sehr, sehr groß sogar drin mit einem, in einem Print-Newsletter vom ja, vom Andreas mhm. die Training und das Training und die Ernährung eines Champions hast du da sehr ja, ja. viel Versprechen und es sind auch sehr viele Fakten drin mhm. was mir aufgefallen ist wir haben also auch eine gemeinsame Bekannte das ist die Martina Herget du suchst als Einzelsportler sehr wohl Fachleute aus allen Gebieten die dir weiterhelfen, sehe da ich das richtig? Also ich habe gelesen, du hast einfach ein mächtiges Team eigentlich um dich.
2: Ja, ich sag, man kann immer schlecht alles alleine machen. Man muss natürlich Meinungen äh, von andere einholen und, und auch welche, die wo was äh, davon verstehen. Ähm, wie gesagt, man kann nicht in allem der Spezialist sein, gut, letztendlich entscheidet man nur immer noch selbst, was man tut. Aber äh, gerade Meinungen von Fachleuten in den verschiedenen Bereichen sollte man sich auf jeden Fall anhören und, äh, auf, und das dann auch befolgen. Also nicht bloß äh, ähm, wie gesagt, das anhören, sondern man sollte sich den Rat dann auch schon befolgen von den Leuten, die Leute die wo was, die wo Übersicht haben in dem Sport.
0: Nun, also ich durfte die Martina Herget letztes Jahr selber kennenlernen bei meiner Ausbildung zum BSA, äh, Leistungssport-Bodytrainer und ich habe noch nie, also einfach eine Frau erlebt, die so fit ist in der, in der Bodybuilding-Ernährung bzw. auch der strategischen Ernährung mit dem Training kombiniert. Ich denke, du suchst, also, bei dir im Team natürlich auch, ja, der, der Beste sucht die Besten, liege da richtig, oder wie selektierst du da deine Coaches, dein, dein Umfeld? Denn ich denke, das ist bei dir, also, sorry, wenn ich da jetzt am Anfang ein bisschen drauf rumreite, aber ich habe das in allen deinen Berichten immer wieder so quasi als eines deiner Erfolgsrezepte rausgelesen.
2: Ja, das ist äh, das, äh, mit Sicherheit so, ich sag mal. Man kann nur vor die Besten, kann man dann auch wirklich äh, davor ausgehen, dass die wissen, was sie tun äh, und dass sie das eben auch ihren, jeder auf seine Ort perfektioniert hat. Äh, es hilft halt äh, überhaupt nichts, wenn man einen aufsucht, der wo vielleicht einmal durch Glück irgendwie Erfolg im Sport gehabt hat. Äh, ich sag mal, wenn je weiter oben das noch kommt, desto wichtiger ist, dass die Leute herum um einen herum wissen, was sie machen und das sollen natürlich schon auch nur die Besten sein.
0: Also das alte Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall, das gilt erst recht für einen, ja, für einen erfolgreichen Athleten, der einfach noch erfolgreicher werden will.
2: Ja, genau. Ja. Wir mal, je weiter das man noch oben kommt im Sport, desto schwieriger wird es auch weil die anderen schlafen auch nicht, die dann sich auch alle konsequent vorbereiten und dann muss man halt alle Möglichkeiten bestmöglich ausschöpfen.
0: Du hast vorher erwähnt, du schielst auch immer wieder zu anderen Sportarten. Ich habe in deinem Lebenslauf hochinteressant äh, entdeckt, du hast dich, also eben wie viele andere unserer Goldstars, durch eine sehr, sehr sportlich vielseitige, Ausbildung und auch sportlich vielseitige Karriere. Du hast ja nach wie vor an Rekord in Kugelstoßen, habe ich gesehen. Ja, genau richtig. Hast du dich, hast du dich also von Fußball über Leichtathletik zu, zum Bodybuilding hochgearbeitet? Ist du da auf, also, ich würde einfach dir auch, also, ich würde klar sagen, du bist ein Athlet im Herzen. Gibst du mir da recht?
2: Ja, also ich habe eigentlich von klar auch schon immer Sport gemacht und auch immer ziemlich intensiv und äh, wie gesagt vom Fußball dann Leichtathletik, dann also Fußball habe ich eigentlich immer nebenbei gespielt und da habe ich mich dann auch, da bin ich dann auch eben zum Bodybuilding gekommen, äh, beziehungsweise zum Fitnesstraining, äh, weil ich mich äh, im, beim Fußball verletzt habe und habe mir der Arzt eben geraten im Fitnessstudio zu gehen. Und dann habe ich da erst einmal trainiert und dann habe ich dann äh, Spaß an der Sache gefunden, äh, wobei ich da noch nicht an Wettkämpfe und so gedacht habe. Also das hat mir da, äh, das, das Training an sich gefallen und äh, zu Wettkämpfe bin ich dann auch erst später gekommen, wie ein Bekannter von mir auf der Bühne war und hat da mitgemacht. Also das mit der Bühne, das war dann von Anfang an eigentlich nicht so mein Ding, aber die ganze Vorbereitung, Ernährung, wenn man da mal alles mitkriegt, was dahinter steckt, das hat mich dann schon fasziniert.
0: Aber du warst dann doch sehr schnell auf der Bühne. Also du warst, du hast ja quasi mit, mit 16 den, den Einstieg dann gefunden und bist mit 18 das erste Mal bei der Jugend oder bei den Junioren an den Start gegangen. Mit,
2: mit. Ja genau, also 17, der genau. Jugend war das noch, ja genau. Ja, also wie gesagt, also das, wobei das dann schon auf der Bühne und so, so mit der Posinghosen da nur drüben steht und so schon ein bisschen eigenartig war, aber für mich war da im Vordergrund einfach äh, der Weg ist das Ziel, sage ich mal, einfach die ganze Vorbereitung, die Ernährung, die Diät, dass man dann so ähm, fettfreien Körper hat, das war eigentlich das Faszinierende. Und weil er eigentlich dann der Wettkampf am, am Tag ist ja schon fast gelaufen, weil mehr kann man dann eigentlich am Tag nicht rausholen an dem Wettkampftag. Da hat jeder seine Arbeit geleistet mhm. und der, wo der Fleißigste oder der Beste war, der schaukelt dann das Ding, sage ich mal.
0: Vor mir liegt der Print Newsletter von Andreas Schulz. Da auf der mhm. Titelseite drauf, das sind zwei Fotos von dir. Mhm. Und zwar eines eben bei deinem, deinem Karriereeinstieg ins Wettkampf-Bodybuilding mit 17 Jahren und eines bei der ja, bei der Deutschen Meisterschaft. <lacht> ähm, gestern war ein hoher Gast bei mir, und zwar mein Trainingspartner, der Lukas. Also Leser meines neuen Buches jetzt, die werden ihn bald auch in Textform kennenlernen. Auch, also auch er gehört genauso wie du zu, zu, einem sehr, zu den sehr starken Bankdrückern. Ja, hat allerdings gemeint, von deinen Leistungen zieht er mehr als nur den Hut. Aber Herr hat gemeint, was ich dich unbedingt fragen sollte, damals, was ich dich mhm. unbedingt fragen sollte, gemeint, wie mutiert man, bitte schön, also als 18-Jähriger, ja, also ich, ich habe auch gesagt, hey, als 18-Jähriger, also mit der Figur hätte ich schon im Kletter-Weltcup starten können. Ja. Also das ist einfach, ja, du, du warst ja wirklich sehr senig, sehr man könnte fast sagen, ectomorph, mhm. also einfach, ja, man sieht da, da deine deine Körpergröße nicht an. Du bist ja 1,78 groß, aber man ja. wird da einfach meinen, du bist sehr viel größer auf dem Foto, weil du einfach sehr, sehr schmal wirkst. Und am Foto rechts davon, ja, also, für alle, die, die also, auf deiner Homepage befindet sich auch ein Foto, wo du mit dem Ronnie Coleman auf der, auf der FIBO dir, genau. ja, dir, dir die Hand gibst. Ähm, ja, da wirkst du einfach gewaltig, selbst neben dem Ronnie.
2: Ja, ähm, ich wir mal, das, ist, das scheint vielleicht jetzt am Anfang, ich muss sagen, ich habe sehr gut reagiert. Ich habe auch die größten Gewichtssprünge gleich die ersten paar Jahre im Training gemacht. Also ich habe äh, dann bei den Junioren, das sieht man äh, sieht man dann auch bei mir auf der Homepage, eigentlich pro Jahr dann immer so fünf, sechs, sieben Kilo äh, zugenommen.
0: Hab ich auch Was gesehen. Auch
2: ja. sehr überraschend für mich, also das muss ich jetzt wirklich sagen. Und so seit 25, 26 merke ich, dass vom Gewicht her schon ein bisschen... Startiert und dass die Qualität einfach besser wird. Aber ich denke mir, wenn, wenn man jetzt über 20 Jahre dann ist der Fortschritt gar nicht so groß.
0: Naja, ich mein, du hast ja, ich meine, von, von, einem, ja. von 73 Kilo hast du dich jetzt auf ein konstantes Wettkampfgewicht, du hast es erwähnt, seit 2004, lese ich da, ist ja. dein Wettkampfgewicht, hat sich so circa bei 100 Kilo oder knapp drüber ja, oder knapp genau. drunter eingependelt.
2: Ja, sicher, also, aber ich sag, das sind 25 Kilo, aber wenn man es jetzt auf die Jahre umrechnet, sind es vielleicht eineinhalb, zwei Kilo Muskeln pro Jahr.
0: Also, du sagst schon, ein Rezept im Bodybuilding ist einfach, ja, quasi die Zeit für sich klug arbeiten zu lassen.
2: Ja, also, genau, also, das muss ich sagen, zu meiner Anfangszeit waren das immer blöde Sprüche, wo alte Bodybuilder gehabt haben, Du musst einfach Zeit lassen, dass du Muskeln aufbaust. Und es gibt kein Geheimrezept. Jeder kocht mit Wasser. Also, man muss natürlich immer das Bestmögliche darauf holen und immer über Jahre konstant äh, intensiv trainieren, auf die Ernährung achten. Das hat sich früher immer ein bisschen dumm angehört, aber heute weiß ich, dass es so ist.
0: <lacht> es ist so, ja. ja. Also, Ungeduld führt ja. für gerade im Kraftsport führt es gar nirgends hin. Das kann ich bestätigen. Mhm thomasholzer.com übrigens zusammengeschrieben also als als ein Wort. thomasholzer.com ist die offizielle Homepage von dir. Ja, es befinden sich auch super Fotos drauf. Ein Foto hat übrigens auch schon 2005 Einzug in meine digitale Mentalwand hier am PC gefunden. Also es, es sind einfach faszinierende Fotos von dir in weckham Dennoch sagst du... Äh, ich meine, wir haben jetzt vorher ein absolutes Top-Umfeld erwähnt. Sogar deine Frau ist IFBB-Schiedsrichterin. Durfte ich mhm. noch erfahren. Ähm, ja, wir, wir haben über deine, auch über deine gewaltige Entwicklung gesprochen. Dennoch traust du es dir nicht zu, Profi zu werden. Also da war für mich ein bisschen ein Widerspruch drin. Ich habe echt so quasi, ja, warum, warum machst du nicht auf, auf 110 Prozent? Oder wären das wirklich dann 10 zu viel?
2: Ähm, ja, Profi, ich denke erstens mal, äh, jetzt wäre ich doch äh, 37, ist schon ein Alter, wo man sagt, auf, äh, kann ich unbedingt nimmer so viel Geld verdienen und in, in Deutschland ist man dann doch ziemlich auf sich allein gestellt. Also ich muss sagen, ich habe jetzt äh, unheimliches Glück mit äh, Ernährungsfirma, äh, Performance Nutrition unterstützt mich. Also ich sage einmal, es ist vielleicht schon halb profi sein, ist schon da, aber dass man sagt, jetzt äh, gebe ich meine normale Arbeit auf äh, und lebe nur noch vor dem Sport, ist in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa sehr, sehr schwer. Also was ich unter dem Profi verstehe. Und dann äh, alles davon abhängig mache, wie gut, dass man im Sport abschneidet, das wird sehr gut überlegt
0: sein. Ja, dennoch bist du, also du, du warst ja immer schon irgendwo nebenberuflich. Ich meine... Ja, in meinem Sport als Kletterprofi zu leben, hast recht, also das wäre rein von den Preisgeldern zu leben, wäre für mich auch absolut absolut unrealistisch, wie für die meisten anderen auch, aber du hast dir sehr wohl auch immer so nebenberuflich irgendwo doch äh, Türchen aufgemacht, sei es mit der mit dem Studio, das du mal geführt hast, oder inzwischen bist du ja auch nicht nur wie der Herbert Graf auf unserem Podcast 46, sondern auch du bist unter die heil in den Hände gegangen. Du hast eine gemacht.
2: Ja, die habe ich aber leider noch nicht abgeschlossen. Also die Ausbildung und so ist alles so weitgehend äh, fertig. Nur den Abschluss habe ich noch nicht mhm. irgendwie, ähm, ja, das schiebe ich nur immer ein bisschen vor mir her. Es sind immer wieder Gründe, dass ich den Abschluss nicht mache. Aber er ist auf jeden Fall noch ins, ins Auge gefasst.
0: <lacht> Thomas. Ja. Es gibt ja immer wieder so die, 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 Aussagen, es gibt starke Bodybuilder und es gibt Bodybuilder, die schauen nur stark aus. Für mich war das immer schon ein bisschen, ja, so zu hinterfragen. Bei dir, ähm, ja, da, da stellt sich die Frage eigentlich nicht, denn du hast nicht nur Vorbilder, die, die einfach sehr, sehr stark sind, du hast nicht nur gewaltige Leistungen gebracht, wie ein kraft 3 -Kampf. also ich darf es da kurz, vorlesen Knieberge dreimal 320 Kilo Bankdrücken 230 Kilo Kreuzheben 280 Kilo sondern du hast dich sogar in der Dreikampfszene Wettkampfmäßig bewegt
2: ja also teilgenommen habe ich leider noch nie aber ich habe immer wieder so Anflüge gehabt dass ich das äh dass ich mal wieder teilnehme, aber dann habe mir irgendwie der Mut verlassen und ich habe nie irgendwie bei der kraft 3 kampf so den richtigen Kick gehabt, dass ich, den, dass ich mich direkt auf einen Kraft-3-Kampf vorbereite. Warte. Weil ich jetzt schon ein bisschen für die Kraft-3-Kämpfer sprechen muss, meine Leistungen sind ja alles Trainingsleistungen, also ich weiß nicht, wie die im Wettkampf ausgeschaut hätten.
0: Das heißt... Du, du hast zwar die die immer erbracht, hast aber dann einfach auf eine Teilnahme verzichtet, habe ich das richtig? Ja, ja. ja War die, die,
2: die, die letzte Motivation, dass ich mich jetzt da äh, konsequent auf einen, einen Kraft-3-Kampf vorbereite, die hat dann immer gefehlt, weil dann hätte man das Training umstellen müssen und ich bin doch äh, Bodybuilding verliebt und dann mehr Kraft-3-Kampf äh, spezifisch trainieren müssen und das habe ich dann doch nicht gemacht. Aha. Also wenn ich dann was verfolge, dann mache ich es auch hundertprozentig. mache dann nicht nur einen kurzen Ausflug, sondern dann, wenn ich wenn ich dann schon teilnehme, dann möchte ich das auch äh, perfekt machen oder so gut wie perfekt in meinen Augen. Und äh, wie gesagt, da hätte man dann äh, das Training umstellen müssen. Ich habe mich dann schon erkundigt, äh, dies und das weglassen und dann auf Schnellkraft trainieren. Und, und das war mir dann alles wieder zu viel des Guten. So, das sind jetzt alles mit Bodybuilding vereinbarte Übungen und das war dann auch gut für
0: mich. Am <lacht> war ich da nicht ganz richtig informiert. Ich war der Meinung, du hättest schon mal kurz sogar Wettkampfluft geschnuppert. Nein, 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 habe ich nicht. Leider. Aber Wettkampfluft auf der Bodybuilding Bühne ja. hast du natürlich ja mehr, ja mehr mehr als genug geschnuppert. Ja, wo wo Schnupperst denn da noch weiter, weil ich meine, du bist ja quasi, du bist ja schon erklär uns bitte übrigens als nicht Bodybuilding Wettkampf informierte. Also, Rocky 4 sagt man viel, der ist mein Lieblingsfilm. Aber die Männer 4, worum geht's da? Was ist, äh, welche Gewicht, in welcher Klasse und nach welchen Kriterien wirst du am Wettkampf beurteilt Thomas?
2: Also, äh, Männer 4, das heißt bis 100 Kilo. Die Gewichtsklasse gibt es auch erst. In Europa, in Amerika glaube ich gibt es schon länger. In Europa erst seit 2006. Also ja, ja. das ist mir bei meinem deutschen Meistertitel eigentlich zugute gekommen. Ich habe schon öfters mitgemacht im Schwergewicht, aber da war einfach mein Problem, dass es einfach über 90 Kilo immer war. Und also nach oben offen und es waren halt oft schwerere Jungs da mit 110 Kilo und wenn einem dann 10 Kilo Muskeln fehlen, ist es jetzt halt sehr, sehr schwer gegen die zu bestehen und da habe ich dann eigentlich einigermaßen gute Platzierungen gehabt, aber erst dann, wenn die Gewichtsklasse äh, ausgefüllt hab also mit mit neun habe ich auf der Deutschen gehabt, ich gewonnen habe. Also, ich bin schön in meine Gewichtsklasse reingerutscht. Bin ich dann auch untergleichen gestanden. Und, und da ist, also, das ist die Gewichtsklasse Männer 4. Und es geht heute halt im, im, Bodybuilding um Muskelmasse. Das ist klar. Dann Symmetrie, wie die Muskeln äh, zusammenpassen. Und Muskeldefinition, also, wie gut äh, sichtbar das die Muskeln sind.
0: Und es geht darum, wie du die Muskeln präsentierst. Und ich glaube, da hast du auch Ach, ein besonderes genau. Talent. Oder? Ich glaube, beim Posing hast ja du da eine, besondere Gabe mitbekommen, für die du nicht einmal viel trainieren musst.
2: Ja, genau. Also ich habe äh, eigentlich bis jetzt bei jedem Meisterschaften, äh, wo ich jetzt als Junior oder Männer habe, wo es ein Pokal fürs beste Posing gekriegt hat, habe ich den auch kommen. Aber ich muss Gott sei Dank nicht viel trainieren. Das ist mir jetzt Gott sei Dank ein bisschen mitgegeben worden. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja schön, wenn manche Dinge, ja, wie du es vorher gesagt hast, Talente gehören einfach auch. Ja, Talente sind da und die gehören einfach genutzt. Mhm. Aber ja, ein weiteres Talent scheinst du sehr wohl auch zu haben, was, was irgendwo deine, äh, deine Disziplin angeht. Also, ich habe zwar, also ein, eine Aussage von dir, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du hast gesagt, mir nützt die beste Ernährung nichts, wenn ich nicht ordentlich trainiere. Dennoch ist bei dir die Ernährung, also, ich habe da einen Off-Season-Plan äh, vor mir liegen. Ich denke, die ist sowohl off als auch on-season sehr, sehr streng geregelt und reglementiert, sehe ich das richtig?
2: Ja, also ich habe bloß immer, diese Aussage war eigentlich, weil... Äh viele Athleten immer sagen, 80% ist Ernährung, aber meine Meinung ist, wenn ich nicht trainiert, dann hilft mir auch die beste Ernährung nichts. Also das war damit gemeint, dass man einfach Ernährung und Training gleichstellen muss. Wobei man auch sagen muss, wenn man gut trainiert und ernährt sich nicht ordentlich, dann funktioniert das Ganze ja nicht. Nein, ich, äh, ich habe einfach festgestellt, äh, es hilft nichts, wenn man nach drei Monaten Wettkampf geht, einfach mal eine gute Form präsentieren will. Das funktioniert einfach nicht. Man muss einfach das ganze Jahr die Nährstoffe bereitstellen, dass sich der Körper regeneriert, dass man Muskeln aufbaut, und man fühlt sich ja wohl auch, wenn man gute Nährstoffe vor, ähm, sich zuführt. Also, ich muss sagen, ich passe eigentlich die ganze Woche aufs Einzige, wo ich mir mal was gönne, ist jetzt Sonntags. Also, da ist es dann auch, was ich Lust hab. Ja. Weil das ist dann auch nicht der ganze Sonntag
0: ist, das sind vielleicht dann ein, zwei Mahlzeiten mal. Also, wie gesagt, du hast mir da wirklich sehr, sehr motiviert oder bestärkt auch mit, mit deiner Aussage. Meine eigene Meinung dazu kennen die Bauerquest C Hörer, glaube ich, inzwischen zu Genüge. Also bei mir ist es ganz klar so, dass einfach, wie du sagst, ich meine, natürlich kann ich mir, du hast schlechte Ernährung, kann ich das Training in dem Sinn sabotieren, aber zum Weltmeister ernährt hat sich noch niemand. Da gibst du mir, denke ich, du auch recht. Ja, oder? genau. Ja.
2: Also die, die, ist, die ist sehr wichtig, die Ernährung, aber wie gesagt, aber Trainingssteuerung und Training ist halt A und O, also da muss ich dir recht geben.
0: Und bei der Trainingssteuerung, da gehst du ja auch ganz eigene Wege. Also ich habe mir, gest hab mir gestern gedacht, aha, ich glaube im Peak-Prinzip hat, hat ihm vermutlich nicht nur meine äh, Trainingssteuerung und die CPK-Geschichte interessiert, nach, nach dem, also jetzt Rückblick auf das Coaching gesehen, sondern eventuell hat der Thomas auch ab und zu ein bisschen am Blick, in die, ja, in, in meine dort beschriebene High-Intensity-Techniken äh, ge, äh, gewagt. Also es ist teilweise, ja, es sind einfach Parallelen da, wie wir beide trainieren. Du trainierst also auch, zwar nicht so auf extremes äh, über drüber versagen wie der Mike Mainzer, aber sehr wohl mit wenigen Sätzen und sehr viel auf Qualität.
2: Ja, äh, von der Übungsausführung meinst du auf Qualität, oder?
0: Von der Anzahl der Sätze und von der Wiederholungen und vom verwendeten Trainingsgewicht her. Also bei dir sehe ich da nirgends irgendwelche Pumpereien oder, oder was weiß ich, sehe, oder irgendeiner, was ich, so, 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 ich sage mal, das, was man ab und zu den Bodybuildern nachsagt, die Gerüchte von, von Pump und so weiter, Hollywood-Muskeln. Ich glaube, wenn man mit dir trainiert, da, da geht's einfach an die Last.
2: Ja genau, also meine Meinung ist halt, man muss im, im Training einen Reiz setzen und einen Reiz setzen nur mit schweren Gewichten und das Pumpen, das fördert eigentlich nur die Durchblutung vom Muskel und vielleicht einmal, das kann man schon mal zur Regeneration machen, dass der Muskel mit, mit Nährstoffen versorgt wird. Aber äh, Muskelreiz setzt man wirklich nur, indem man sein Gewicht äh, versucht kontinuierlich zu erhöhen mit der bestimmten Muskelzahl. Und da braucht man nicht ewig viele Sätze, sondern einfach, wenn der Muskel ermüdet ist, reicht das auch. Also das ist meine eigentlich ganz normale Trainingsphilosophie.
0: Ja, ganz ganz normal für dich, aber wie gesagt, für viele äh, Studiegänge vermutlich nicht. Aber du trainierst wirklich, du bewegst dich zwischen eins bis, ein bis zwei Arbeitssätzen. Machst aber einen vernünftigen Wiederholungsbereich. Also, ich lese da so zwischen 12, 10, 12, eventuell auch 20, je nach Übung, bei den Kniebeugen ja, ja. zum Beispiel. Und ja, bist, und, und und schaust einfach, dass du auf dem Trainingsgewicht her. Wir haben es vorher schon gehört. Du du bist da gewaltig, in gewaltigen Dimensionen am Weg. Schaust einfach, dass du dort ständig Qualität bringst.
2: Ja, wobei ich jetzt äh, mittlerweile auch schon ein bisschen mehr dazu übergangen bin, so Maximalversuche, da ich ja mit dem Kraft-Dreikampf wie ich schon erwähnt habe, eigentlich gar nichts mehr am Hut habe, also so zwei, drei Wiederholungen lasse ich mittlerweile auch bleiben, also meine niedrigste Wiederholungszahl ist so um die sechs, also wie du gerade gesagt hast, versuch schon acht bis zehn, zwölf oder wenn ich mal wirklich fürs äh, äh, für die Venin und so und Arterien was tun will für zwanzig Wiederholungen, also aber so Maximalversuche äh, versuche ich jetzt zu vermeiden, weil einfach die Verletzungsgefahr ist schon höher.
0: Du hast es gerade angesprochen. Nicht nur ich, nicht nur mich zwickt im Moment ab und zu einen Ellenbogen, weshalb ich gerade beim Herbert Graf beim Lasern, bei der Lasertherapie war. Auch dich, Thomas, haben Verletzungen eigentlich deine Sportkarriere durch leider gut, ist immer wieder begleitet. Ja, also da war ja auch bald einmal schon, in, ja, nach, nach, deiner, nach deinem Jugendeinstieg war auch mal eine böse Kniesache. Und ich glaube auch danach bist du nicht wirklich verschont geblieben von solchen äh, Rückschlägen immer wieder.
2: Ja, also nach, nach äh, wie gesagt, das war dann noch die Junioren. Da habe ich dann äh, schwere Patellasehnenentzündung äh, gehabt und äh, es ist dann irgendwie immer oft falsch diagnostiziert worden und das habe ich fast drei Jahre ein Problem gehabt bis das dann operativ wurde dann rund um die Parselle-Sinne angebohrt, dass die eben wieder neu äh, sich regenerieren kann. Also das hat dann wieder geklappt. Und seitdem habe ich auch immer wieder mal Schulter- oder Knie äh, Probleme. Aber es ist oft eigenes Verschulden. Also muss dann immer wieder leichtsinnigerweise äh, mal mit dem Aufwärmer vielleicht geschlampt werden oder dann doch mal wieder zu hohe Trainingsgewichte verwendet, zu so Maximalkraftversuche, sonst passiert es mir eigentlich sehr wenig, aber jetzt muss ich sagen, jetzt, jetzt mache ich auch mal wieder vier Wochen Trainingspause, dass man sich wieder komplett regeneriert. Also das sollte man auch mal, wieder, auch mal wieder vom Gas runtergehen, lieber mal einen Schritt zurück, dass wieder zwei nach vorne
0: geht. Sehr, sehr wichtige Aussagen, denke ich, jetzt für alle unsere Hörer auch. Also auch für die ist irgendwo langfristig gesund bleiben, wie, wie du es vorher gesagt hast, Muskeln und Kraft kann man nur über die Jahre aufbauen, aber das geht natürlich nur, wenn du einfach voll also, auch langfristig einfach voll belastbar bleibst, oder? Ich meine, es geht nicht drum, das ganze Jahr irgendwelche, äh, wie du es gesagt hast, Low-Rap-Rekorde aufzustellen, was ja gar nicht möglich wäre. Aber es geht auch einfach auch darum, immer wieder zu Topformen periodisiert, geplant, hochzulaufen.
2: Mhm, mh. Ja genau, also wie gesagt, jetzt mal gerade also eine Regenerationsphase, versuche mir vier Wochen überhaupt kein Handeltraining, äh, äh, mache aber Crosswalker, Ausdauertraining, äh, dass halt äh, Herz-Kreislauf-System stabil bleibt oder das sogar ein bisschen trainiert wird, äh, versuche auch über die Ernährung, äh, dass ich äh, Glutamin zu mir führe, dass einfach die Regeneration mhm. besser ist oder mache mit mir Bodytech, so Reitstrom zur Regeneration, also alles Regenerationsmaßnahmen das heißt jetzt nicht, dass ich mit da vier Wochen auf die faule Haut lege
0: Also Regeneration bedeutet für dich aktive Regeneration egal ob in der Saison oder wie du jetzt sagst in einer, in, einer, ja, in einer Pause die Pause wird einfach genützt und da tut man einfach alles, um umso schneller wieder voll regeneriert zu sein
2: Ja genau also das heißt ja nicht, dass ich jetzt mit der Ernährung schlamper, Die zwar jetzt weniger, weil ich durch das fehlende hochintensive Training äh, nicht mehr so den Hunger habe, aber äh, man sollte dann auch schon noch mit der Ernährung bleiben, weil wenn man da ganz aus den Fugen gerät, in, in jeder Hinsicht, ist natürlich nachher der Wiedereinstieg schwerer und man braucht auch wieder eine Zeit, bis man die alten Leistungen wieder hat und so geht das relativ flott.
0: Das Ausdauertraining durftest du ja auch die letzten Jahre, glaube ich, einmal entdecken. Du, ich habe gelesen, du hast ja auch bei einer Weltcup-Vorbereitung wesentlich leichter getan. Du hast geschrieben, du musstest die Kalorien bei weitem nicht so reduzieren, nachdem du ein, einfach mal mehr Ausdauertraining gemacht hast. Mhm. Und ich denke, ja, ich habe im Ausdauertraining längst so eine Art eine Lebensquelle entdeckt oder auch fast eine, ab und zu ist fast eine Art der Meditation, also einfach zum Nachdenken, zum Abschalten, zum zum aktiven Durchbluten und Wohlfühlen kommen. Wie geht es dir dabei?
2: Ja genau, also das ist äh, so, so regelmäßiges training ist natürlich neben dem gesundheitlichen Aspekt, wie du sagst, dass man einfach auch besser regeneriert und alles rumherum. Also ich war früher nie so ein Fan und habe auch festgestellt, dass man auch ohne in, in Wettkampfform geraten kann. Allerdings muss man das alles übers Essen und übers Hungern steuern. Und dann habe ich einfach mal einen anderen Weg gesucht und muss sagen, mit dem fahre ich besser. Also das heißt nicht nur, dass ich in der direkten Wettkampfvorbereitung äh, Kardiotraining mache, sondern eigentlich das ganze Jahr über versuche, also da zumindest die Grundlagen zu halten.
0: Wir haben es vorher schon kurz erwähnt. Ernährung ist für dich ja nur entscheidend, wenn aus Training passt. Wie ist das bei der Supplementierung? Ist die quasi dann die Spitze des Eisbergs der, der Ernährung oder wie welchen Stellenwert würdest du der einräumen und wie schaut es bei dir ungefähr aus on-offseason?
2: Also ich schaue eigentlich das ganze Jahr, ich habe es ja vorher schon erwähnt, ich habe jetzt noch Glück, dass ich von Performance Nutrition unterstützt werde und die mir eigentlich das ganze Jahr alles zur Verfügung stellen und da kann ich natürlich mit Supplementierung vielleicht noch einiges mehr machen wie manch anderer, aber ich schaue eigentlich schon das ganze Jahr, dass ich Ernährung supplementiere. Auch vom Körpergewicht ist es natürlich abhängig, dass ich größere Eiweißmengen zu mir nehmen muss und das dann auch nicht unbedingt über Schweinefleisch, sondern auch über den ein oder anderen Eiweiß-Shakes oder Glutamin, einfach zur Regeneration, Zusatzvitamine. Also, das nehme ich eigentlich das ganze Jahr. Also, und ich halte es für sehr wichtig. Wie gesagt, je weiter, dass man vorankommen will, desto wichtiger wird es.
0: Keine Frage. Und du willst noch viel weiter vorankommen. Verrat uns vielleicht noch kurz deine mittel- und auch langfristigen Ziele. Ich meine, du bist jetzt, ja, du hast es erwähnt, du bist 36 Jahre alt. Wie schaut es aus bei dir Thomas? Wo willst du hin?
2: Also ein äh, äh, Traum wäre es, mehr auf der Weltmeisterschaft gut abschneiden. Äh, wobei jetzt erste Ziel jetzt erst einmal, also ich, ich war letztes Jahr auf der Europameisterschaft. Ähm, da war ich Zehnter, muss aber von vielen bestätigt worden, ich hätte eigentlich ins Finale auch gehört. Äh, gut, das ist ja immer objektiver sport bodybuilding Deswegen ist eigentlich mein nächstes Ziel, jetzt ganz wie die Vorbereitung äh, läuft, nächstes Jahr EM, also Europameisterschaft oder oder Weltmeisterschaftsquali. Und dann, ja langfristig, wie gesagt, war schon mal Teilnahme auf der WM angedacht und eine gute Platzierung.
0: Ja, das klingt gut. Wann ist die nächste Chance konkret?
2: Ja, die ist nächstes Jahr im Frühjahr. Also wie gesagt, ich, ich wollte ja dieses Jahr äh, teilnehmen. Aber ähm, durch jetzt verletzungsbedingt habe ich mir jetzt doch noch für eine Wettkampfpause dieses Jahr entschieden, um einfach äh, optimal in der Vorbereitung zu gehen, was meines Erachtens beim internationalen Start äh, auch notwendig ist, dass man da nicht schon mit Verletzungen in die direkte Wettkampfvorbereitung geht. Und die nächste, also die Europameisterschaft, ist nächstes Jahr im April, soweit ich jetzt informiert bin. Aber das genaue Datum steht da noch mit Sicherheit noch nicht fest.
0: Ja, ich denke, wir werden davor noch einmal ein, ein Update-Interview starten, Andy. Ich würde jetzt sagen, du machst jetzt erstmal mal in Ruhe deine Pause, lä läufst dann danach so schön langsam, aber sicher zum Peak hoch und wir werden dann in der unmittelbaren WKM-Vorbereitung auf jeden Fall ein Update-Interview mit dir auf der Power Quest CC äh, ja, aufnehmen, Thomas. Ja, gerne. Eine letzte Frage, Thomas. Ja? Und zwar, du bist ebenso wie ich irgendwo, ich habe es erwähnt, du bist auf jeden Fall ein Athlet im Herzen, ein Athlet in der Seele. Dich fasziniert am Bodybuilding eben wie mich selbst auch, dass viele Athleten nach Beendigung ihrer Wettkampfkarriere, ihrer aktiven Karriere, dass die einfach ein Leben lang fit sind, sich gesund ernähren und das Training der Sports, Krafttraining aus Kardio, alles rundum der fitte Lifestyle, dass Das ist einfach dazugehört. Also der Clarence Best, der bei uns ja hier auch im Goldarchiv ist, ist da denke ich ein tolles Beispiel, den ich ja letztes Jahr selber besuchen durfte. Das war wirklich ja, auch eine tolle Erfahrung. Auch du zielst auf ein gesundes, fittes und auch ja insgesamt durch den Sport wertbringendes Älterwerden ab. Sehe ich das richtig?
2: ich muss nach wie vor sagen, mich fasziniert das, wenn ich so Bodybuilder, die wo jetzt zu meiner Anfangszeit, so Ende der 80er Jahre, auf der Bühne gestanden sind, wenn ich die heute halt noch treffe und die, die heute noch eine Topform haben und den ganzen Lifestyle noch verfolgen. Und das muss ich äh, sagen, das kann und ist, ist ein Ziel von mir, dass man da noch im hohen Alter sagt. Also nicht mehr so leistungsmäßig, aber einfach, dass man noch fit ist und dass man dann das ganze Training verfolgt und auch Ernährung, äh, das ist dann selbstverständlich. Also versucht man zumindest zu machen.
0: Ja, du hast ja auch du hast eine Familie. Du lebst in einem, ja, auch in einem Umfeld, das einfach das entsprechend, was von dir fordert. Mehr als ja, mehr als nur eine momentane Hochform. Und ich denke einfach, du hast da eine gewisse Verantwortung und gehst aber auch mit dem Sport. Hat dich eben wie mich der Sport stark gemacht? Ich frage jetzt einfach mal ganz ganz simpel.
2: Ja gut, man konnte... Also mit dem Umfeld hast du, hast du recht, also ich danke da auch meiner Frau Efi und äh, meiner Mutter oder meine Kinder, die da alle Verständnis dafür haben, dass ich da zu meinem täglichen Training bin und auch so das ganze Umfeld, wo mich unterstützt, jetzt im Fitnessstudio, New Fitness World in Penzberg, da trainiere die unterstützen mich. Also es gehört schon ein super Umfeld, wie du gerade erwähnt hast dazu. Und ähm, ja, freilich bringt, äh, bringt dann das was für andere Lebensbereiche, dass man im Sport hat, man Höhen und Tiefen und genauso kann man das aufs Leben auch ummünzen. Man kann dann aus jeder Talfahrt einmal wieder in die Höhe kommen. Und das kann man halt vom Sport mitnehmen.
0: Ja, Thomas, ich würde sagen, wir haben ein tolles, ja, ein, einige tolle Botschaften weitergegeben an, unseren, an, an unsere Hörer. Mhm, und hat Spaß gemacht, ja. Ich überlasse hier dir an, an dieser Stelle für unsere PowerQuest-CC-Hörer natürlich noch das krönende letzte Wort, Thomas. Danke.
2: Ja, ich sage auch Danke und ich wünsche den ganzen Hörern auch viel Erfolg, sportlich und privat. Und wie du schon gesagt hast, ich hoffe, wir hören uns bald einmal wieder, Jürgen. Und hat Spaß gemacht. Ja, liebe Hörer, wir sind zurück im Studio, zurück vom Gespräch
1: mit Thomas Holzer. Und ja, Thomas hat einen sehr, sehr angenehmen Dialekt auch für uns Österreicher, also in Bayern und ja, das, das hört man einfach raus und das ist ja, auch so ein sehr, sehr sympathischer Gesprächspartner, oder Jürgen? Wie ist es dir dabei ergangen?
0: Ja, ich denke nicht nur, sein Dialekt ist absolut authentisch. Also wir haben es im Vorspann schon verraten, Diese, diesen, äh, Vorspa die, die Vor- und Abspäne, die zeichnen wir natürlich zeitversetzt auf, wir Hören uns die Interviews mehr vorhanden und ich habe das auch diese Woche bzw. auch heute Morgen jetzt wieder gemacht beim ja, beim Cardio. Es war, es, es, war, es ist unglaublich, was da für eine tiefe innere Kraft und Passion rüberkommt von diesem großen Bodybuilding Meister.
1: Es ja, gibt einige sehr, sehr schöne Grundaussagen. Ich habe mir die auch natürlich notiert, weil sie mir gefallen haben. Im einen ist es ein sehr, sehr starker Bodybuilder ist, das kann man an den Leistungen, die du erwähnt hast, im Podcast sehen und ja, gleichzeitig auch die Ernährungskomponente, also er sagt, er ist das ganze Jahr über gerne einfach fit, er ist das ganze Jahr über, ist er einfach ordentlich und er supplementiert auch das ganze Jahr über ordentlich und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also er er macht nicht die für viele Bodybuilder äh, typischen On-Off-Phasen und das, das ist eine Philosophie, die mir nicht gefällt. und dieser Thomas, macht das nicht wirklich mit?
0: Naja, macht glaube ich wirklich alles, was er im Leben angeht, macht er einfach 100%. Also, wie gesagt, die Kniebeugeleistung mit 320 Kilo, Bankdrücken mit 230 Kilo, naja, ich denke, Dominik, da müssen wir nicht mehr weiterregen, was, auf die, was über die ja, Bodybuilder teilweise gesagt wird, dass die zwar stark aussehen, aber nicht wirklich stark sind. Naja, <lacht> ich denke, das Argument trifft dem Thomas ganz, ganz hier nicht zu. Und selbst die Zeit jetzt, wo er also wirklich an sich jedes Recht drauf hätte, zum mal sagen, jetzt lassen wir es einfach mal gut gehen, oder jetzt, jetzt isst sie mir einfach mal durch den Gemüsegarten in die drei Wochen. Also nicht einmal in der wirklichen Übergangsperiode, die er jetzt wirklich trainingsfrei oder völlig krafttrainingsfrei gestaltet, äh, lässt er irgendwas einreißen. Also das hat mich schon, das hat mich schon fasziniert, denn da gibt es sogar im, im Hochleistungssport gibt's dort, also Topathleten, die also zumindest die Übergangsperiode, also ich persönlich brauche es auch nicht, aber ich sehe es teilweise ein. Also wenn ein Athlet sagt, hey, ich, ich trainiere das ganze Jahr hart und lebe diszipliniert, dann also die zwei Wochen, da interessiert mich gar nichts was, da mache ich einfach alles aus dem Bauch raus, im wahrsten Sinne. Ja, ich, ich sehe das teilweise ein. Aber wie gesagt, der Thomas scheint da wirklich auch sogar in der Übergangsperiode in der strategischen Dekonditionierungsphase ein absoluter Vollprofi zu bleiben.
1: Ja, also er zieht sein Ding da durch und äh, es gibt ja oft schlimme Fotos zu betrachten von Bodybildern in ihrer Offphase, also das sind richtige Fettberge teilweise. Und ich kann ich habe mir auf der Galerie auf thomasholzer.com die Bilder ein bisschen angeschaut und ich habe auch gesehen, er ist auch in in Phasen, wo er nicht auf einen Wettkampf hintrainiert, nicht wirklich, ja, er ist nicht wirklich ein, wie du sagst, dekonditionierter Athlet.
0: Eines davon hat er uns übrigens auch für, für unsere PowerQuest C-Galerie, äh, ja, geschenkt. Ist ein Bild, das übrigens direkt vor, vor, vor einem Wettkampf entstand und auch direkt, das also im Hotelzimmer aufgenommen wurde von seiner Frau. Also wie gesagt, damals danke noch einmal. Und wenn du seine Thomas Holzer Uh, de e homepage ansprichst. Uh, ja, einfach geniale Bilder drauf. Was mich am meisten fasziniert hat, war natürlich das Bild von Ron Ronnie Coleman. Hast du das gesehen? Der Thomas schaut definitiv sogar größer aus. <lacht> er, hat, Blömer, er hat zwar hinterher... Der, der, der hat. <lacht> ja, ich durfte, mit, ich durfte mit ihm noch danach kurz telefonieren. Ich meine, nein, nein, Jürgen, optische Täuschung, täuschte dich nicht. Aber wie gesagt, auf dem Bild, also machen Sie sich selbst ein, ein, ein Bild, liebe Vieles begeistert, der also auf dem Bild schaut er definitiv größer aus wie der Ronny himself.
1: Du hast es angesprochen, du hast auch nach dem eigentlichen Interview noch mit Thomas ein bisschen geplaudert und ja, noch einige interessante Sachen herausgefunden, hast du mir erzählt.
0: Ja, unter anderem habe ich gerade soeben herausgefunden, dass seine Homepage-Adresse nicht thomasholzer.de sondern thomasholzer.com ist. Lieber Jürgen, ja, aber haben wir das richtig gestellt? Ja, es waren einige interessante Gesprächsminuten nach dem Interview noch. Das ist oft irgendwo, ja, wir sind da noch ein bisschen ins Plaudern gekommen und wir sind beide eigentlich zu dem Schluss gekommen. Also als ich habe ihm ja auch nach seinen Vollprofi-Plänen gefragt. Und wir sind beide zu, zu der Überzeugung gekommen, dass es vielleicht gar nicht so daneben ist, dass wir beide nicht wirklich das Gen X haben. Also das Gen X, von dem durfte ich auch im, im PowerQuest-Buch schreiben, dass ich bezeichne das als jenes Gen, das einfach die absoluten Champions ausmacht. Also die dann wirklich äh, Weltcup-Siege in Folge gewinnen, wie in, machen wie in meinem Sport im François Le Grand. Oder eben auch das Gen X im Bodybuilding, das ein Jay Cutler, ein Arnold Schwarzenegger oder auch der Ronnie Coleman garantiert hatte. Also das, dieses Gen X, das hat vielleicht der Thomas nicht, ich genauso wenig. Aber es. Ja, ich sage mal, das Gen X lose Leistungssport betreiben, das lässt natürlich teilweise auch noch Platz für andere Dinge im Leben. Der Thomas ist einfach, also er lebt mit mit vier Generationen unter einem Dach, kannst du dir das vorstellen. Und er ist irgendwo hier wirklich auch, ja, der King of the Family. Also alleine, weil er neben seinem Hauptberuf noch familiär irgendwo äh, sich einbringt. Und ich meine, von seiner heilpraktik ausbildung hat er erzählt und seinen anderen äh, ja, also er ist, er lebt einfach ein, ein, ein volles, aber ein absolut erfülltes Leben. Das war, ja, es, es war absolut faszinierend für mich.
1: Also vier Generationen, sagst du, das ist natürlich schon Wahnsinn und das soll alles unter einen Hut bringen ist, das ist oft eine größere Leistung wie, wie das manchmal das Training.
0: Das glaube ich auch, ja, und, wie er hat zwar erwähnt, dass sein, sein Umfeld, das Training, ihm die Freiheit zum Training lässt, aber ich denke, dass sein Umfeld auch spürt, dass er die Kraft teilweise zum Training bezieht, so wie das bei, bei dir oder auch bei mir ganz sicher der Fall ist. Also es ist nicht so, dass das Training müde macht oder irgendwas, sondern ich weiß nicht, könntest du dir ein, ein Energieniveau, wie du es jetzt mich jetzt am Telefon spüren lässt, könntest du dir das vorstellen ohne Training? Bin ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Ja, also ich bin mir ganz sicher. Also, wie gesagt, es, es ist ab und zu bei manchen Athleten vielleicht sogar gut, dass sie nicht unbedingt die, die über-drüber Champions sind, aber ja, vielleicht gibt es wirklich keine Zufälle im Leben. Das ist einfach ja, ganz sicher. Dass das einfach das Leben sonst dafür so viel verlangt, dass es, ja, dass es in sich wieder eine geschlossene, eine wertbringende Einheit, nicht nur für den Athleten selbst, sondern einfach für sein gesamtes Umfeld dass, dass wirklich das Leben zum zu einem zu einem Meisterwerk wird, wie uns das der, der Thomas sicherlich ja, toll vorlebt und hoffentlich noch lange vorlebt.
1: Ja, und du hast ähm, es ist gleich am Anfang des Interviews angesprochen. Jürgen Thomas äh, du, hat sich an dich gewandt damals und hat sich, wollte sich von dir coachen lassen. Jetzt ist meine Frage an dich, äh, gibt es vielleicht da ein Revival oder steht das nicht am Programm?
0: Ich weiß es nicht. Ich werde mit dem Thomas auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Jetzt das Interview war natürlich auch für mich eine tolle Situation. Ich, ich mache die Interviews zum Teil nicht ganz uneigennützig, Dominik. <lacht> Nein, ich hatte natürlich keine geschäftlichen Hintergedanken, aber ihn einfach wieder mal sprechen zu dürfen. Also, das ist oft bei so einem Interviews für mich ein zusätzlicher Bonus, den ich einfach genieße. Dass ich vor und nach den Interviews einfach mit den, mit den Athleten ein, ein bisschen sprechen darf, sie teilweise auch ein bisschen näher kennenlernen darf. Und ich, ich ziehe da wirklich sehr, auch selbst wirklich sehr viel Energie daraus. Es ist, also dieser Podcast, nicht nur, dass ich meinen iPod ja ein Podcast iPod umbenannt habe, wie ich es in einem früheren Podcast schon mal erwähnt habe, sondern für mich gilt das wirklich auch direkt für die Gespräche, die ich mit unseren, ja, mit unseren Gästen, aber natürlich auch mit dir führe. Also ich bin da oft danach so, ja, so aufgedreht. Also der, der, der Energieschub, den mir so ein Interview gibt, also und das Schöne ist natürlich, dass man das Ganze natürlich im MP3-Format immer wieder wiederholen kann. Ja, also Suchpotenzial ist recht hoch. Ich denke, du gibst mir da recht.
1: Absolut. Also das ist auf jeden Fall immer wieder anhören. ist ganz, ein ganz, ganz, wie man ein Buch immer wieder, das man sehr, sehr gerne gelesen hat, immer wieder nimmt. So ist es auch bei den Podcasts, glaube ich. Und die hört man sich immer wieder gerne an. Ja, jetzt ist es so, ja, dein neues, viertes Buch, das werden wir wahrscheinlich auch zukommen lassen, PowerQuest, ich glaube, das, das ist ja sicher
0: gespannt. Oh, danke für die Erinnerung, genau. Darum hat er mich auch noch gebeten, nach dem, nach dem Podcast. Wie gesagt, es ist, es ist wieder mal ein, ein, ein Beweis, es war unglaublich. Er hat irgendwie auch so ja so vorsichtig, ja, was hast du denn da geschrieben? Dann habe ich gefragt, doch nicht weiter, natürlich schicke ich dir das Buch zu. Und ich denke, Dominik, dass auch deine Unterschrift da reinkommt als Podcast- BauerQuest CC Mitinitiator ist auch nicht in klar und dass er eines der ersten handsignierten Bücher bekommt auch. Zur Information für alle äh, Fitnessbegeisterten. Ich war gestern in unserer Staatspreisdruckerei Höfledruck und habe mit dem Geschäftsführer Mürgen Höfle persönlich geplaudert. Das Buch kommt früher. Früher als geplant. Ja, es geschehen Zeichen und Wunder. Also anscheinend kriegen wir wirklich Anfang Mai die erste Lieferung rein. Und die gehen natürlich dann auch express raus. Es gilt bis Ende April noch die Spendenaktion für Valorsupport.de, also der, der oberste Platin-Podcast auf unserem PowerQuest cc portal ist nach wie vor aktuell für die 5 die Spenden Euro pro Buch, die da nach Bolivien gehen. Und Dominik, du hast es selbst schon gesehen, es gibt eine umfangreiche Leseprobe auf dem ja, auf unserem Portal. Also es gibt ein, ein PDF, das quer durch Halle, Kapitel, einfach denke, ja, was sagst du dazu? Ich denke, da kann sich jeder ein Bild machen, ob das eben sein Buch ist oder nicht.
1: Ja, ich durfte mir natürlich schon ein, ein Bild vom ganzen Buch machen. Das ist mir vorbehalten geblieben, aber äh, ich habe mir auch die Leseprobe durchgeschaut und ja, du gibst da einiges Preis und machst Lust auf mehr und einfach mal reinschnuppern und ja, es schließt einfach an die anderen drei Bücher an.
0: Ja, es, es war bei mir schon beim allerersten Buch so, dass ich gesagt habe, ich will keine Staubfänger verkaufen. Also, also anders ausgedrückt, ich möchte niemandem ein Buch verkaufen, das nicht seines ist. Drum auch wirklich meine Anregung, machen Sie sich vor der Bestellung ein, ein Bild über die Leseprobe und dann, ja, dann passt einfach die Geschichte auch, denke ich. Ja, und der Thomas, das denke ich nicht, das weiß ich, der bekommt ganz sicher eines der ersten Bücher und wie gesagt, an dieser Stelle auch noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Also das Buch kommt als kleines Dankeschön, aber ein großes Dankeschön von uns beiden, denke ich, Dominik, du schließt dich an für dieses einmalige und exklusive Interview hier auf unserem Podcast.